0: La fuente, la fuente del de karma, karma es el ego, que realiza, realiza malas, malas acciones. acciones. Obviamente, no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Cualquier acto de nuestra vida, bueno o malo tiene sus consecuencias. Reflexionemos en estos momentos en la desgracia de nuestro mundo. Cuán felices seríamos si nunca hubiésemos tenido eso que se llama ego, yo, mí mismo, sí mismo es indubitable que el ego comete innumerables errores cuyo resultado es el dolor. Si nosotros estuviéramos desprovistos de ego, seríamos simplemente criaturas bellísimas, inocentes, puras, infinitamente dichosas». Imaginad por un momento, querido oyente, a una tierra poblada por millones de inocentes criaturas humanas desprovistas de ego y gobernada por nuestro Señor el Cristo. Inegablemente, un mundo así sería ciertamente un paraíso, un planeta de bienaventurados. Sin el ego seríamos extraordinariamente felices. A nadie se le puede obligar a convertirse en hombre a la fuerza. Un hombre verdadero es aquel que ha formado los cuerpos celestiales, llamados por San Pablo. Cuerpo natural, espiritual y divino, y la enseñanza gnóstica los denomina «astral, mental y causal». Todos esos millones de seres humanos, aún no teniendo estos cuerpos existenciales superiores del ser, o sea, no siendo hombres en el sentido más completo de la palabra, habrían podido ser infinitamente felices si no hubiese surgido en su interior una segunda naturaleza, maligna y terriblemente perversa. Desafortunadamente, debido, como ya lo hemos dicho tanto en nuestros estudios gnósticos, en un pasado antiquísimo, cuando todavía no teníamos el ego o yo psicológico, nuestra conciencia, esa fracción de alma humana que es lo más digno y decente que llevamos en nuestro interior, se expresaba a través de nuestro organismo material o cuerpo planetario o físico. Piense usted, por un momento, amigo oyente, lo que son los niños inocentes, esas criaturas de los primeros dos o tres años de existencia, son hermosos, ¿verdad? En esas criaturas solamente se expresa la conciencia con todo su esplendor y belleza. En forma análoga, similar, dijéramos, en los tiempos arcaicos de la Tierra, nuestra conciencia se expresaba en todos los seres humanos. Desgraciadamente, a través del tiempo sucedió que el acto sexual se convirtió en vicio, depravación, corrupción, libertinaje. Cuando la función sexual degeneró, cuando el sexo dejó de ser una función mística, entonces nació la libido. Obviamente, esa libido sexual es una especie de morbo, por decirlo así, que vino a contaminar los cinco centros de nuestra máquina orgánica. Cuando la líbido irrumpió en nuestra existencia como resultado del abuso sexual, el centro intelectual alteró sus funciones, secuencialmente por tal motivo surgió el yo pluralizado. No queremos decir con esto, que la líbido afectó solo el centro intelectual. Ciertamente también trastornó las funciones de los demás centros. El centro emocional perturbado, dio como resultado a formas egoicas infrahumanas e infrasexuales espantosas. El centro motor degenerado por la libido, perdió su preciosidad, y se originaron hábitos, costumbres, forma de accionar y maneras de ser inhumanas y hasta mecanicistas. El centro instintivo al servicio de la libido sexual perdió su belleza, envilecieron nuestros normales instintos y el ser humano se bestializó definitivamente. Y en cuanto al centro sexual degenerado, se convirtió en una fuente de nutrición para los elementos inhumanos que cada cual carga dentro. Así, pues, la fuerza sexual en sí misma es pura, hermosa, bella, pero cuando se transforma en líbido, altera completamente los cinco centros inferiores de la máquina humana y el ser humano se envilece y degenera radicalmente. De modo que no es indispensable llegar a ser hombre, haber obtenido el nacimiento segundo para tener derecho al goce auténtico del espíritu puro. Lo único que se requiere para tener derecho a la verdadera felicidad es ante todo no tener ego. EXPRESIÓN VIVIENTE DE LA COMPASIÓN Ciertamente, cuando no existen dentro de nosotros los agregados psíquicos, los elementos inhumanos que nos vuelven tan horribles y malvados, no hay karma por pagar, y el resultado es la felicidad. No todas las criaturas dichosas que viven en todos los mundos del espacio infinito han alcanzado el grado de hombres reales. Sin embargo, se encuentran a tono en el orden cósmico porque no tienen ego. Cuando uno vive de acuerdo con el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar, las consecuencias suelen ser dichosas. Desafortunadamente, el pensamiento justo, el sentimiento justo, la acción justa, etc. Se hace imposible cuando una segunda naturaleza inhumana actúa en nosotros y dentro de nosotros y a través de nosotros, aquí y ahora. En lo que decimos deben evitarse confusiones. Es obvio que de los muchos, unos pocos aspiran al nacimiento segundo, a la auto, realización íntima del ser, o salvación del alma. Incuestionablemente, estas almas se convierten en verdaderos reyes del universo y en señores divinos. Lo desagradable es que estos millones de elementales humanos hayan creado dentro de sí mismos una segunda naturaleza infrahumana, porque esto último, en sí mismo, les ha vuelto no solamente perversos, sino además, y lo que es peor, desgraciados. Si no fuese por el ego, nadie sería iracundo, nadie codiciaría los bienes ajenos, ninguno sería lujurioso, envidioso, orgulloso, perezoso, glotón, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente, la justicia y la misericordia son las dos columnas torales de la fraternidad universal blanca. La justicia sin misericordia es tiranía. La misericordia sin justicia es tolerancia, complacencia con el delito. En este mundo de desdichas en que nos encontramos, se hace necesario aprender a manejar esta gran ley, para enrumbar el barco de la existencia a través de las diversas escalas de la vida. Si siempre hiciéramos buenas obras seríamos bienaventurados el karma es negociable, y esto es algo que puede sorprender muchísimo en los secuaces de diversas escuelas ortodoxas. Ciertamente algunos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas se han tornado demasiado pesimistas en relación con la ley de acción y consecuencia. Suponen equivocadamente que ésta se desenvuelve en forma mecanicista, automática y cruel. Los eruditos creen que no es posible alterar tal ley. Lamentamos muy sinceramente tener que disentir con esa forma de pensar. Si la ley de acción y consecuencia, si el némesis de la existencia no fuera negociable, entonces ¿dónde quedaría la misericordia divina? Francamente, nosotros no aceptamos crueldad en la divinidad. Lo real, aquello que es todo perfección, eso que tiene diversos nombres tales como Tao, Aum, Inri, Sein, Alá, Brahma, Dios, o mejor dijera Dioses, etcétera, etcétera, etcétera. En modo alguno podía ser algo sin misericordia, cruel, tiránico, etc. Por todo ello repetimos, en forma enfática, que el karma es negociable. Si en un platillo de la balanza cósmica ponemos las buenas obras, y en el otro las malas, es evidente que el karma dependerá del peso de la balanza. Si pesa más el platillo de las malas acciones, el resultado serán las amarguras. Sin embargo, es posible aumentar el peso de las buenas obras en el platillo del fiel de la balanza, y en esta forma cancelaremos karma sin necesidad de sufrir. Todo lo que necesitamos es hacer buenas obras para aumentar el peso en el platillo de las buenas acciones. Ahora comprenderá usted, buen amigo, lo maravilloso que es hacer el bien. No hay duda de que el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar son el mejor de los negocios. Nunca debemos protestar contra el karma. Lo importante es saberlo negociar. Desgraciadamente, a las gentes lo único que se les ocurre cuando se hallan en una gran amargura es lavarse las manos, decir que no han hecho nada malo, que no son culpables, que son almas justas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros les decimos a los que están en la miseria que revisen su conducta, que se juzguen a sí mismos, que se sienten aunque sea por un instante en el banquillo de los acusados, que después de un somero análisis de sí mismos modifiquen su conducta. Si esos que se hallan sin trabajo se tornasen castos, infinitamente caritativos, apacibles, serviciales en un 100%, es obvio que alterarían radicalmente la causa de sus desgracias, modificándose en consecuencia el efecto. No es posible alterar un efecto si antes no se ha modificado radicalmente la causa que lo produjo, pues como ya dijimos, no existe efecto sin causa ni causa sin efecto. No hay duda que la miseria tiene sus causas en las borracheras, asqueante lujuria, en la violencia, en los adulterios, en el despilfarro y en la avaricia, etcétera, etcétera. Cuando nuestro padre está ausente el dolor es irremediable no es posible que alguien se encuentre en miseria cuando el padre que está en secreto se encuentra presente aquí y ahora. Queremos ilustrar esto con un relato del venerable maestro, Samael Aumeor. En cierta ocasión, mi real ser interior, mi monada inmortal, me sacó del cuerpo físico para darme instrucciones sobre determinado discípulo. Concluidas estas no tuve inconveniente en dirigirme al Señor íntimo con las siguientes palabras. Estoy cansado de tener cuerpo, y lo que quisiera es desencarnar. En esos instantes, el Señor de Perfecciones, mi Dios interior contestó con voz solemne. ¿Por qué protestas? Te he dado pan, abrigo y refugio, ¿y todavía protestas? ¿Recuerdas los últimos días de tu pasada existencia? Anduvisteis por las calles de México descalzo, con el traje roto, viejo, enfermo y en la más espantosa miseria. ¿Y cómo vinisteis a morir? En una casucha inmunda. Entonces yo estaba ausente. En tales momentos resplandecía la faz del Señor. En sus ojos azules se reflejaba el cielo infinito. Su blanca túnica de gloria llegaba hasta sus pies. Todo en él era perfección. Señor, le dije, yo he venido a besar tu mano y a recibir tu bendición. El adorable me bendijo y besé su diestra. Después que volví al cuerpo físico entré en meditación. Ciertamente, mis caros hermanos, cuando el hijo anda mal, el padre se ausenta y entonces aquel cae en desgracia. Ahora va comprendiendo mejor, caro amigo, a lo que es la miseria, porque llega, cómo llega. El Padre que está en secreto tiene poder suficiente para darnos y para quitarnos también. Dichoso el hombre a quien Dios castiga. El karma es una medicina que se utiliza para nuestro propio bienestar. Desgraciadamente, las gentes, en vez de echarse sumisos ante el eterno Dios viviente, refutan, maldicen, se justifican a sí mismos, se absuelven insulsamente y rasgan sus vestiduras con tales reprobaciones no se altera el karma. Al contrario, se vuelve más áspero e inflexible. Los enfermos, en vez de preocuparse tanto por sí mismos, deberían trabajar por los demás, hacer obras de caridad, tratar de sanar a otros, consolar a los afligidos, llevar el médico a los que no tienen con qué pagarlo, regalar medicinas, etc. Y así cancelarían su karma y sanarían totalmente. Quienes sufren en sus hogares deberían multiplicar su humildad, su paciencia y serenidad. No contestar con malas palabras, no tiranizar al prójimo, no fastidiar a los que nos rodean, saber dispensar los defectos ajenos con una paciencia multiplicada hasta el infinito. Así cancelarían su karma y se volverían mejores. Desgraciadamente, ese ego que cada cual lleva adentro hace exactamente lo contrario de lo que aquí estamos diciendo. Por tal motivo consideramos urgente, inaplazable, impostergable, reducir al yo de la psicología experimental, a polvareda cósmica. Es obvio que cuando el hijo anda mal, es porque el padre está ausente, y la consecuencia es el dolor. A pesar de que el karma es negociable es importante captar que cuando tal o cual karma se encuentra ya totalmente desarrollado y desenvuelto, tiene que llegar hasta el final inevitablemente. Esto significa que solo es posible modificar radicalmente el karma cuando el arrepentimiento es total, y cuando toda posibilidad de repetir el error que lo produjo ha desaparecido radicalmente. Eliminado el ego el karma es perdonado no todo el karma es negociable. Es bueno saber también que cuando hemos eliminado radicalmente el ego, la posibilidad de delinquir queda aniquilada, y en consecuencia el karma puede ser perdonado. En relación al karma, encontramos en Lucas un interesante pasaje referente a los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilatos con la de sus sacrificios. Lucas 13:1. En sus comentarios, Jesús dice... ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Lucas 13 2, 3 lo que se implica es que la calamidad no ocurre a algunos porque han pecado más que otros, sino que todos nosotros tenemos actitudes erróneas y las actitudes erróneas conducen a desgracias de uno u otro tipo. El cambio de la propia actitud, la transformación de uno mismo, es todo el propósito de las muchas parábolas con las cuales Jesús enseñaba a sus discípulos. El punto importante de las enseñanzas de los Evangelios es la transformación del hombre interno, el hombre psicológico. En el sentido secreto la observación de Jesús a Nicodemo tú debes nacer de nuevo no puede interpretarse como una referencia a la reencarnación, sino a la transformación interna del hombre, equivalente a un nuevo nacimiento. Solo eso puede transmutarnos en nuevos seres capaces de entrar a ese estado espiritual llamado reino de los cielos. Esta es la principal preocupación de los Evangelios y las enseñanzas de Jesús. El Budismo dice «Todas las cosas en el universo son el fruto de una ley justa, la ley de la causalidad, la ley de causa y efecto, la ley del karma, Dhammapada de Gautama Buda domina tus palabras, domina tus pensamientos, no hagas daño a nadie. Sigue fielmente estas indicaciones y avanzarás en el camino de los sabios». Dhammapada 20, 9. El karma. La medicina para el alma. ¿Para qué hacer cosas de las que luego tendrás que arrepentirte? No es necesario vivir con tantas lágrimas. Haz solo lo que esté bien, aquello de lo que no tengas que arrepentirte, aquello cuyos dulces frutos recogerás con alegría. Dhammapada 5, 8, 9 apresuraos en hacer el bien refrenad vuestra mente hacia el mal ya que quien quiera que es lento en hacer el bien se recrea en el mal Dhammapada capítulo 9 el odio nunca se extingue por el odio en este mundo solamente se apaga a través del amor tal es una antigua ley eterna Buda Dhammapada toda causa tiene su efecto no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Quienes conozcan las leyes de retorno y recurrencia, comprenden la ley del karma. Quienes conozcan la ley de reencarnación, conocen la ley del karma. Las malas acciones de las existencias anteriores deben ser canceladas, aquí y ahora. No solo se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer pudiéndose hacer. Pero, el karma puede ser negociado. Karma, también, puede ser perdonado. Karma duro es otro término en sánscrito que indica karma que no puede ser negociado ni perdonado. Existe también la ley de la catancia, el karma superior de los hombres reales y de los adeptos. La ley de la catancia también admite negociación y perdón. O sea, quien tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. Quien no tiene con qué pagar, habrá de pagar con dolor. Escrito está, cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava la ley inferior. El Cristo Cósmico ha hecho posibles las negociaciones kármicas para bien de la humanidad doliente. Los señores de la ley son justos y cobran las deudas de todo aquel que marcha hacia la liberación. Obviamente, debemos convertirnos en adeptus exentus, es decir, quien está libre de karma. Dios escucha al alma que sufre y jamás desprecia a los prisioneros, es decir, a los que están pagando karma. Existe el policía del karma dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra conciencia, él nos conduce ante los tribunales de la ley cuando violamos la ley. El león de la ley proyecta el delito delante de sí para que se conozca, y jamás borra las iniquidades de quien las produjo. Solo destruyendo pacientemente a los agregados psíquicos y basados en perdón o negociación desaparece el karma. La máquina universal de la relatividad se fundamenta en la ley de causación cósmica. La ley de causación cósmica es la misma ley del karma. La ley de causación es la misma ley de acción y consecuencia. El mundo de la relatividad se basa en el dualismo constante, y por ende, en la cadena de causa y efectos. Haced buenas obras y hacedlas en abundancia para que tengáis capital cósmico de obras útiles. La ley del karma es la medicina para el alma. Emisora, Gnóstica, Transmundial